0: We'll be
1: percorsi perversi appuntamento di radio popolare con la poesia raccontata dai diretti interessati buongiorno sono paolo massari come al solito qui a percorsi perversi stiamo ricominciando pandemia è finita tutto il brutto è alle spalle e cominciamo di nuovo. Quindi voi dovete solo stare tranquilli, mettervi comodi, sedervi, bere un bicchiere di vino mentre ascoltate la nostra puntata e partiamo subito.
2: Non spaventarti, amico mio, dal battere continuo di questo cancan, l'ossessione di percepire like, lo scorrere perenne di notizie. Abbracciami, ti chiedo. Lontano dal frastuono, dai palcoscenici di lacca, dalle vetrine di anime arrese allo splendore, ci vuole coraggio per fallire, commozione per scrivere qualcosa.
1: Buongiorno, Marco Pelliccioli, il nostro ospite di oggi è qui con noi con il suo libro che è L'ultimo, è esatto. letto dall'ultimo. Allora, cominciamo dal fondo. <ride> Bene.
2: Eh, bene. Buongiorno a tutti, eh, Sì, ho letto dal mio ultimo libro che è L'inganno della superficie, edito da Stampa 2009 di Marco Borroni nella collana cura di Maurizio Cugui ed è un libro che è uscito poco prima diciamo, della pandemia, a fine 2019.
1: Allora, la superficie ci inganna, perché?
2: Allora, diciamo che eh, questo libro racconta eh, le trasformazioni che la nostra società ha subito nel corso degli ultimi decenni e lo fa attraverso due personaggi che sono centrali nel libro, ovvero da una parte l'angiolina e dall'altra questa figura senza nome che eh, viene così simbolizzata nella figura della madre. L'angiolina eh, si lega a una dimensione della memoria recente e anche di una certa coscienza storica, mentre la madre si lega a una figura diciamo, di presente che potremmo definire assoluto. Queste due figure tra di loro si intrecciano e si legano anche a degli ambienti specifici e qui entra diciamo ehm, il tema dell'inganno della superficie nella misura in cui eh, l'angiolina si lega a una serie di ambienti che potremmo definire periferici sinistri Mentre la madre si lega a degli ambienti che potremmo definire eh, luccicanti, brillanti, a questi enormi palazzi che svettano in verticale. E sono due personaggi che tra di loro si intrecciano e ci riportano anche ad ad alcuni tipici quartieri delle grandi metropoli contemporanee. Nello specifico io potrei fare l'esempio del quartiere di Milano Porta Garibaldi nel quale lavoro da oltre dieci anni e eh, basta appunto guardarsi attorno, fare una panoramica per vedere come questi ambienti tra di loro tendono appunto ad intrecciarsi, a sovrapporsi e mi è sembrato interessante eh, indugiare in questi ambienti per vedere come a volte eh, dietro quegli ambienti periferici sinistri si possano ritrovare delle figure che sono dotate di una grande umanità, di di un grande vissuto, di una grande storia personale Mentre può accadere al contrario che dietro queste figure, eh, scusate, dietro questi ambienti, questi luoghi così brillanti e eh, spavillanti si possano nascondere delle figure ahimè, un po' grottesche. Ovviamente non si tratta di una rappresentazione simmetrica in alcun modo, come del resto non lo è mai la realtà, però sono delle evidenze che, eh, a cui diciamo, il libro ha voluto dar voce e importanza proprio per provare a tracciare un affresco della contemporaneità.
1: Intanto che Marco Pelliccioli sfogliazza il suo libro cercando la prossima poesia, eh, io vado sull'indice, e per eh, ricordare tutte le cose che ha detto lui vedo che effettivamente sulla superficie ci sono le crepe ci sono i cantieri, ci sono i sobborghi ci sono i crolli e si va persino oltre la siepe sull'onda di questi eh, titoli delle sezioni in cui è diviso il libro Marco ce ne legge un'altra in partenza Volentieri,
2: grazie si frange in luci rotte braccia ringhiere altre portiere l'acqua del corso al largo di Porta Ticinese non pattina via piatta come le superfici di vetro in verticale si increspa negli stracci mollette e altri crepacci dove il a picco in voci bitti ormeggi che ormai non sono più il porto in via pantano vettabbia all'ambro al mare per il Po il lago dove un tempo di lato la cagranda il marmo da candoglia i panni strofinati, la scorba al cavagnin a terra sul brelin minuta goccia d'acqua infranta sulla cover di uno smartphone in wifi che ignaro la disperde per scattare in vano un selfie con lo stick non disperate, dice un lavander Domani slacciano gli ormeggi.
1: E qui ci siamo. Milano. È eh, presa in eh, svarie, eh, varie sfaccettature. We'll Ciao Rino, scusa, è sulle tardi. E eh, ma in questa sera stracca vorrei vi solidarietà. Se mai bei tempi della guerra vacca, Quante sere, senza amorosa? Quante andiamo a fare i cioc.
0: si sì, ma prima Rino che è un'altra roba e... ma no, via Rino ciao Rino Oi. Go!
1: Allora entriamo nel vivo della vita del poeta perché a noi piace raccontare, ascoltare i libri, eh, ascoltare le poesie ma anche eh, ci facciamo raccontare eh, qualcosa della vita del poeta perché ci piace entrare sotto la sua pelle. Quindi i poeti come sanno tutti gli ascoltatori di percorsi perversi in ogni caso sono
2: dei signori, non hanno bisogno di lavorare.
1: È il tuo caso, vero? (ride) Magari. (ride) Che lavoro fai?
2: Io lavoro in in editoria e anche televisione da circa una decina d'anni. L'incontro con la poesia comunque è avvenuto diciamo prestissimo, è avvenuto attorno ai 15-16 anni tra i banchi di scuola e io lo descrivo sempre come un innamoramento. Un giorno la mia bravissima docente di lettere eh, portò in aula in modo eccellente i classici da Dante a Guinizelli a Cavalcanti e quello fu un vero punto di non ritorno da quel giorno fu come innamorarsi di una persona e non disinnamorarsi mai più.
1: Mm, siccome si dice sempre che bisogna iniziare quando si è adolescenti, poi però a un certo punto si smette,
2: Beh, sì. nel tuo caso? Ma eh, nel mio caso non è mai successo, per quello che uso sempre un po' questo esempio dell'innamoramento, perché poi eh, di fatto è qualcosa che è un po' come bere, mangiare, respirare, qualcosa di cui evidentemente uno non può fare a meno e quindi eh, ti accompagna per tutta la vita.
1: E, E a proposito del mangiare, a noi piace sempre sapere che cosa mangiano i poeti, perché si dice che mangino poco, insomma, non sono...
2: Beh, non è il mio caso, io diciamo che venendo dalla provincia bergamasca apprezzo molto tutto ciò che posso mangiare nelle osterie e quindi sicuramente mangio molto volentieri polenta, coniglio brasato, del buon vin rosso questi sono sicuramente... purtroppo ecco non posso farlo sempre perché mi dicono non faccia molto bene, però finché posso farlo lo faccio.
1: Bene, allora adesso facciamo un break nel quale tu di nuovo... Pensando a quello che ci siamo raccontati ci racconterai eh, un'altra cosa di questa Milano e di queste zone dove ci sono i cantieri. Nel frattempo io ricordo che siete all'ascolto di Percorsi perversi che, eh, come succederà tutte le volte alla fine della nostra trasmissione, eh, il nostro poeta leggerà una poesia degli ascoltatori che potete inviare a la nostra email che è poesiachiocciolaradiopopolare.it e naturalmente chiedete l'amicizia alla nostra pagina Facebook percorsi perversi eh, una delle accuse che vengono mosse alla poesia è che non si capisce niente ma noi, noi, siamo qui apposta per spiegare come vogliamo e come ci piace i significati della poesia che sono ovviamente tantissimi eh, a te quindi chiedo prendi una poesia la scegli ma prima ce la fai capire meglio
2: va bene ci provo allora io vi leggerò una breve prosa poetica che è tratta da un capitolo che si intitola nuovi vocabolari
1: Ma prima di tutto scusami eh, ti interrompo ma ci va una breve prosa poetica perché adesso esistono anche questi tipi di poesie
2: Sì, ma allora non è che esistano, diciamo, adesso, nel senso che se volessimo proprio andare indietro nel tempo già in Dante, no? C'è il prosimetro, quindi l'alternanza tra prosa e verso. Sicuramente nel corso degli ultimi decenni, soprattutto nella seconda metà del Novecento, per tutta una serie di motivi storici, culturali, eh, l'alternanza tra verso e prosa ha sempre preso, diciamo, più consistenza. Anche in questo libro si alternano sia, diciamo, composizioni in versi che composizioni in prosa e a volte anche dei prosimetri. Ora, definire con esattezza il motivo per cui eh, uno scriva in versi o in prosa non è semplice. Abbiamo fatto anche degli incontri al Teatro Fontana, dove io seguo diverse rassegne per provare a discuterne, ma non se ne viene fuori, e la cosa in realtà penso che sia molto positiva, perché è una questione complessa, ma al tempo stesso inevitabile. Perché accade comunque che una volta vada a capo, oppure no. Cioè, nonostante, un tratto comune è che anche quando si scrive in prosa, una certa musica un certo ritmo che accompagna diciamo la scrittura non debba mai mancare
1: ora ti mettiamo alla prova quindi in questo momento (ride) tu stai dando l'esempio pratico della musicalità del ritmo in una prosa poetica vai
2: quelle che dicevo erano intenzioni vediamo gli esiti l'uomo alla porta sbuffa la farina caduta sul grembiule non conosce early adopters, planche processi di validazione non ha pianificato conti in cappa o identikit vuole soltanto vendere il suo pane ed è perplesso dal piano di rilancio dell'uomo gelatina malconcio e pur firmato pantaloni arrotolati sopra la caviglia auricolari lampade alogene nel fiato
1: e questa è la prosa è... mi sembra abbastanza piana questa volta
2: Sì. questa è una prosa che ehm, al di là appunto degli aspetti così metrici formali si inserisce in un capitolo che si intitola nuovi vocabolari ed è un capitolo che in particolare vuole riflettere come spero abbiate sentito sulle contaminazioni che la nostra lingua la nostra bellissima lingua ha subito in modo violento nel corso degli ultimi decenni Ora, eh, infatti, in, in apertura di questo capitolo ho citato Zanzotto, Conglomerati, quando lo leggo, scrive «Stiamo dimenticandoci di più di metà delle nostre parole o di tre quarti del nostro fiato. Abbiamo perso a un tratto la voce per un colpo di questo vento imbestiato e inconglomerati». Ora, mi interessava eh, provare a riflettere attraverso la scrittura sulla forte contaminazione, a mio avviso molto violenta, che la nostra lingua ha subito nel corso degli ultimi decenni e con maggior diciamo, incisività nel corso degli ultimi anni. Non tanto perché si voglia fare, portare avanti un, non lo so, una sorta di apologia sulla purezza della lingua, figuriamoci, non è questo il punto, ma tanto perché si vuole attraverso la poesia difendere la lingua, difendere attraverso un uso consapevole della lingua che può sicuramente includere le sue sporcature, i suoi anglicismi e tutto quanto avvenuto nel corso dei secoli, ma in modo consapevole e, e senza ehm, far sì che eh, una certa lingua che viene da mais media vada a sostituire, quasi ad appiattire quella che per per tantissimi eh, decenni, è stata la lingua popolare. Una lingua che appunto nasceva dal basso e dal basso, attraverso una sua originalità, andava, diciamo, a eh, definire quella che poi era anche la lingua poetica, no? Fino alla seconda metà degli anni Sessanta, come sappiamo, c'è un momento straordinario della poesia italiana che si spalanca la lingua quotidiana al parlato. Cosa che oggi risulta molto difficile, perché il parlato chiaramente viene, eh, è stato fortemente impoverito. Ecco che allora la poesia che... Io credo tra i suoi compiti a quello di difendere e salvaguardare la nostra bellissima lingua possa mettere in evidenza queste contraddizioni anche con un tono ironico, un tono leggero creando una consapevolezza nel lettore. Beh,
1: io credo che una lezioncina su questa cosa fatta così Marco Pelliccioli negli ultimi tempi non l'abbiamo ancora sentita. Non è ironico, è proprio, <ride> è proprio un sottolineare che eh, le cose dette bene, dette chiare ci aiutano ad andare avanti nella comprensione delle poesie. Che è la cosa che vogliamo fare noi Bene. Il momento che eh, speriamo tutti i poeti ospiti temono, poeti e le poetesse, che è quello della parafrasi. Che cosa succede adesso? Ho appena piazzato in mano a Marco eh, il, un volume di tutte le poesie di Luigi Ballerini, gli ho mh, segnato un estratto di una poesia che, eh, dal, della quale lui ci dirà semplicemente eh, da dove viene, da quale raccolta viene. perché è scritto in alto giusto perché glielo diciamo lui legge questo estratto e ovviamente questo lo spiega e qui vediamo se la tua nobilità te varrà
2: va bene ma nel filo e nel segno come a bocca l'anatra oscura la macchia dell'olio e della pesca come affonda il meticcio scolorato in garza in rumore di folla clandestina di lupo prima dei nervi come in onda la biura coricata recidiva di un reuma senza scolo senza castigo ribadito nel margine nella custodia inchiodato alle piume dell'incontro è come dire attore vergine indumento raduno dell'equivoco e contagio che scivola dal polso affilata vernice Latte adulto, duello e prete dell'inseguimento.
1: E adesso però ehm, facci una piccola esegesi, che duri poco anche.
2: Sì, anche perché insomma così (ride) leggere un estratto all'improvviso e commentarlo non è mai semplice. Beh, eh, anzitutto quello che mi sembra è importante mettere al centro non è tanto ehm, una parafrasi che dia una spiegazione netta e definita del testo, perché io credo che quando questo avviene probabilmente il testo funziona poco eh, al tempo stesso però possiamo cogliere delle evidenze, quindi in questo caso possiamo notare come ehm, al centro della poesia ci siano una serie di elementi concretissimi e reali, quindi un qualcosa che viene dall'attrito con il reale e che eh, Ballerini mette sulla pagina. Quindi vediamo l'anatra oscura, la macchia dell'olio e della pesca. E come questo, diciamo, ehm, evolva in un testo che fa esplodere questi elementi che provengono dalla realtà perché questa natra oscura, questa macchia dell'olio della pesca vediamo come evolvono in rumore di folla clandestina, di lupo prima dei nervi e più noi procediamo nell'evoluzione del testo notiamo, e questo avviene a mio avviso quando il testo poetico funziona bene come questi elementi con cui noi siamo a contatto nella quotidianità assumono un nuovo una nuova luce, un nuovo significato. Cioè, questa è una funzione che la lingua e il linguaggio poetico, ehm, a mio avviso, devono avere come intenzione, no? cioè, ridano, eh, ci, ci fanno rivedere delle cose che noi vediamo nella nostra quotidianità, ma da un nuovo punto di vista, dandoci consapevolezza.
1: Molto bene. Io direi che se anche qui si è riuscito piuttosto bene a cavartela. Ehm, secondo me, alla maturità sfondavi e quindi direi che siamo molto soddisfatti e credo che lo sia anche Luigi Ballerini a quale faremo ascoltare immediatamente questa questa esegesi e poi dopo ci faremo raccontare da lui che cosa ne pensa chiederò Venia se non soddisfatto in ogni caso anche questa prova è passata come abitudine la riprendiamo percorsi perversi il nostro poeta ospite Marco Pelliccioli legge la poesia di un abbonato o di un ascoltatore che ce l'ha inviata alla nostra casella di mail poesia chiocciola radiopopolare.it
2: La linea di Sanguinetti di Francesco Zena Palcoscenico di un transito neorealista con attori dai profili dondolanti impegnati in copioni tascabili fra profumi di maschere greche, maleodoranti, sudorazioni, di vite complicate, affollato e caotico, è transito collettivo, altrettanto silenzioso e ordinato, sempre fotografia di un insieme che rimane seduto o si alza, poema di un'esistenza conflittuale, fra rana e scorpione, oppure teorema di una rinuncia unitaria all'insieme di chi vive al contempo nell'esclusione o nell'auto-emarginazione nascosta in un trasparente silenzio di chi non possiede un'identità sociale, di chi non possiede una presunta idealistica partecipazione collettiva, opposta ad un insieme che è anche massa, felice o no inserita in un disegno che è l'autoritratto di questo presente.
1: Bene, grazie Marco, grazie anche a Francesco Zena o Zena, se viene da Genova, cosa che noi sospettiamo. Dopodiché eh, lasciamo eh, il nostro ascoltatore eh, e lo incitiamo a scrivere altre poesie mentre mentre, invito Marco a leggere la poesia che lui ritiene tra quelle che ci sono e lo so che è difficile perché sono tutte figlie tue ma una alla quale tu tieni in modo particolare che è anche quella sulla quale poi ci lasceremo e... Vai.
2: Quanto dolore spalancano le strade nella lama rossa del mattino, lei avvolta da un formicolio di foglie, lui che avanza mesto a capochino, lei ristretta al fianco nella borsa. Vita, che non lasci via di scampo se non stringere la blusa, rimboccare le maniche sul braccio lasciare aperti i polsi per un rivolo di cielo che scorra nelle vene.
1: Adesso eh, facciamo una cosa di cronaca, Eh, c'è l'inedito, c'è il momento specifico e senza tante storie davanti o dietro la diciamo.
2: D'accordo, vi leggo Questo inedito che ho scritto di recente dopo aver preso un treno con una famiglia di profughi e l'ho dedicata al bambino. Si intitola Sergi. Stringe forte al suo petto l'allegro chirurgo Il paziente disteso nel gioco sul letto La scatola chiusa con dallo scotch E osserva impaurito il vuoto binario il nonno schiacciato dentro il berretto, la madre appesa alle borse sfondate, il padre al guinzaglio rimasto lontano. Tuona il gendarme salito sul treno per vedere biglietti e viaggiare dove neppure lo sanno. Chi guarda impaurito ritira gli occhi le mani dentro il cappotto. Io, quel bambino, ho pensato con me la terra lontana, al padre che scappa, spostare le pinze sull'uomo nel letto, non fare partire, neppure per sbaglio, alcuna sirena.
1: Ricordiamo due o tre cose, quindi, che c'è un podcast che voi trovate nella pagina di Radio Popolare... che c'è una pagina Facebook che si chiama Percorsi Perversi, che vi invitiamo a seguire. Che potete mandare la vostra poesia, ma fate la svelta, a poesia.chiocciolaradiopopolare.it. E a questo punto noi ringraziamo davvero con tanto affetto Marco Pellicioli, la sua poesia e il suo libro che ricordiamo è L'inganno della superficie, edito da Stampa, Le Collane, del
2: 2019.
1: Un saluto a tutti, grazie e arrivederci.
2: Però prima ci tengo a ringraziare Paolo, ci tengo a ringraziare Radio Popolare, e vi auguro buona giornata e arrivederci.